0: Velkommen endnu en gang til jurens svar på den sidste storbældsfag, nemlig Legalt. Du laver altid nogle gode introer, synes jeg. Tak skal du have, tak skal du have.
1: Velkommen, vi er det, uh, vi er det nye år.
0: Vi er det nye 24.
1: 24. år, herrens 2024. Ja, jeg kan mærke, at det, vi, har, vi har jo siddet uh, i, i, i vores lille uh, femkløver, ex-nong-gruppen, som vi nu, nu kalder den. Ja. Der har vi siddet og sagt uh, 7/13, men vi, vi, uh, vi har spurgt, at uh, 2024, det er simpelthen vores år.
0: Det er det. Og altså, vi skal jo huske, at vi bliver færdige med eksamen nu. Ja. Vi er kommet ud af den der munke oplevelse som det er at eksamen. Mm. Æ, den sluttede her, hvad? Den 14. 12. 13. januar for, for vores vedkommende. Ja. Og nu vi starter vi på Nu starter vi på 6. semester. Der skal skrives bachelor.
1: Vi har to fag, som øh, du er meget glad for. Meget. Retshistorie og øh, rest, filosofi og retsfilegi. Ja. Jeg er ikke så glad. Vi har været til to forelæsninger. Mm. Jeg nævner ikke nogen, øh, øh, nogen navn. I var så ikke helt så spændende, som jeg havde regnet med, men øh, det
0: skal jo øh, det skal jo igennem. Øh, bachelorskrivning. Hvilket fag er det, du nu skal skrive i? Jeg skriver i International Law, altså folkeret. På, og den skal skrives på engelsk, vel at mærke, så det er jeg meget spændt på. Det, hvordan, er,
1: øh... det bliver noget af en opgave for dig.
0: Ja, men, men jeg tror, det vil klæme på ja. sigt at, 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 at skrive den i folkeret. Ja. Hvad med dig, Hvad skal du Jeg skal lige? skrive i strafferet og menneskeret.
1: Og okay. Det er jo, fordi jeg er jo den type, desværre. Men... Øh, men øh, jeg glæder mig til at skrive om, lige at nørde. Og så er vi jo bachelors sommer. Det er det. Altså, altså det, det, det er
0: fedt om emme gået stærkt, vand det, det, det lager mig ud inden, ja. det gør det altså. Og man vil det lege. <laughs> Desværre. Og det er lidt vildt. Og så vil jeg lige hurtigt sige, apropos folkeret. Yeah. Så har vi jo i dag en af, altså kan jeg godt tillade mig at sige, en af folkerettens uh, sidste dinosaurer, nemlig øh, Ole Spirman, <laughs> øh, inde i podcasthuddet. Øh, velkommen til. Tak skal du have. Øhm, Lige til at starte med, så kan vi jo øh, sige, at du er selvfølgelig advokat og professor i folkeret, faktisk. Og øh, jeg læste lidt op i går øh, på nogle øh, artikler, og der kunne jeg læse mig frem til, at du øh, bokser i din fritid. Er det korrekt forstået? Det har jeg gjort i hvert fald, ja. Nå, så gør det ikke stadig. Ah, ikke meget. Nå. Var du
1: Southpaw,
2: eller hvor, hvor lå vi henne i den der boxing-stil? Altså, jeg har fået hængt en sandsæk op derhjemme. Okay. Så det var det var en stor præstation. Okay, det var ret ja. lækkert. <laughs> Ellers så tror jeg, det er noget med, at man ikke må stilles op i ringen, når man er over 40, eller i hvert fald ikke over 50, så, okay. så, så det var mere træningen. Ja, okay. Ah, okay. Der er nogle, ja, regler, der er nogle regler i Justitsministeren det. Nå, okay.
0: <laughs> <laughs> så øh, hører du opera. Ja. Og sidst, men ikke mindst... Som er et meget fun fact. En fun, jeg smider lige nogle fun fact i sted. Så øh, er du øh, ret vild med den danske musikgruppe Suspekt. ja. Hvor kommer den fascination fra? Jamen, jeg tror, da jeg læste, der boede jeg sammen
2: med en god kammerat, der læste økonomi, og vi havde en meget forskellig oplevelse af musik, fordi jeg hørte kun, til, jeg hørte kun rytmen, ja. og min ven Klas, han hørte kun teksten. Ja. Så, og, og det er nok en fordel at være mest optaget af rytmen, når man hører suspekt, for eksempel. Så altså, vi havde meget forskellige musikoplevelser. Hvis han synes det var en dårlig tjek, så kunne han slet ikke sætte sig ud over det. Og, okay. og, og jeg havde det som modsat. Men jeg vil sige, nu har jeg tre børn, ja. som er 13, 15 og 19, og, og de sørger også for at levere noget ny musikal inspiration. Så jeg, jeg prøver at følge med.
1: Okay. Men du banker stadig noget suspekt derhjemme? Eller, ja, ja. ja,
0: Der er visse ting, jeg ikke spiller, altså, når jeg kører ja, bil af børnene.
1: <laughs>
0: okay. Nå, fedt. Det er første gang, vi har haft en partner inde, som øh, er til suspekt. Det kan jeg godt lide. Ja. Det, det giver du ungdommen. Det, ja, det er bare ikke får et Nej, det er jo rigtigt. Øhm, vi plejer lige inden vi starter afsnittet sådan rigtigt og lige stille øh, det, vi kalder Pro-spørgsmål, som er ham her, den har sagt mange gange nu, men øh, fransk forfatter, Marcel Pro, som har lavet en række spørgsmål til at øh, lære også om øh, vores gæster, og komme lidt dybere ind i vores bekendtskaber. Og er du klar på det? Ja, det, det er lidt et dobbelt spørgsmål. og det lyder således. Hvilke fejl kan du henholdsvis bedst og værst tolerere? Ja, det er, jo, det er jo et spørgsmål, man
2: gerne vil have haft lidt på forhånd, vil jeg sige.
0: Du tager bare alt den ting. Men det, siden, det tænker jeg er en fejl, jeg noget?
2: godt kan tolerere. <laughs> okay. <laughs> øh, jeg tror, jeg... Jeg har det dårligt med, hvis vi er ugrundige. Altså, hvis det team, jeg er med på, øh, rimelig nemt kunne have opdaget noget, fundet ud af noget og gjort noget bedre, mm. øh, men simpelthen vi bare ikke har, har prioritet det. Så det vil jeg synes var en... Øh, det beryder mig i hvert fald ikke om. Øh, jeg er blevet bedre til at tabe. Altså, i gamle dage ville da det have hængt mig langt ud af halsen, det gør det jo sådan, at det stadigvæk. men øh, Og man kan spørge, om det er en fejl at tabe, hvis man er en retssag. Altså, en advokat er jo ikke klienten, men forsøger at fremstille klintens sag bedst muligt. Men, mm. øh, men opleves som en fejl jo, hvis øh, hvis man ikke ligesom får det for restaurantgeniøsker okay. øh... hvor meget fylder lige inden,
1: inden vi går fordi det var også noget som vi også så og snakke om, men hvor meget fylder det egentlig når man har som du selv sagde siger, i gåsøjen, tabt en sag altså er det noget man sidder og tænker over i flere måneder efter eller
2: er det noget man hurtigt fejrer, fejrer væk det tror jeg kommer ind på øh, hvorfor man taber hvis, hvis der er en fælles oplevelse af at vi har gjort alt hvad vi kunne men det er måske en mere politisk eller mere værdimæssigt begrundet resultat, så, så er der ikke så meget at gøre ved det, så tror jeg, jeg kommer lidt nemmere over det. Men hvis det er ligesom noget, hvor man måske føler sig ramt, så er det, så er det klart, så tager det længere tid. Det tror jeg jo også, det gør for dommer. Altså en, en dommer, der er afsagt en dom, der bliver omgjort i, i anken, øh, det, det kan også ramme. Altså, så ja. Det er ligesom, hvis du går på universitet og får en dårlig karaktering. Ja. Altså det kan også ramme. Nogle gange, så kommer man... Ja kommer lidt over det her tænker, hvis man tænker, okay, det var fint nok. Mm. Det er ikke mit yngesfag, så, ja. så syv er fint, eller hvad man nu får, men, men andre gange, så, så
0: kan det jo tage lang tid at kapire. Så, så det er sådan set ikke... Det er en, en følelsesmæssig oplevelse, kan man sige. Ja, interessant. Øhm, vi skal også snakke sådan æh, helt basalt om, hvorfor var det egentlig, du valgte at læse jure? Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg var...
2: Matematisk-fysisk student, og det var også en ordning, der blev afskaffet i slutningen af 80'erne, så jeg blev student i 90', og så jeg havde matematik på lidt over A-niveau, og, og fysik på, på det, der ville svaret til A-niveau. Hvorhen var det? Det var i Bagsvær, på Bagsvær hvor jeg var daglev. Men jeg tror, jeg havde ligesom fornemmet, at det er en sådan naturvidenskabeligt, at det, jeg var ikke sikker på, hvor, hvor langt jeg kunne bringe det, ved at sige. Øh, selvom det var, det var gået rigtig godt til den eksamen. Og så kunne jeg også godt lide dansk. Og så en eller anden grund af mange tilfældigheder, så begyndte jeg at læse jure. Men ret hurtigt skete og det øh, jure, hvor jeg havde forfatningsret øh, og bøger Henrik Sale. Der var jo også en, en diskussion, der diskuterede man jo med de gamle, der var også dinosaurer ikke? med de gamle forfattere. Mm-hmm. Så man kunne stadig diskutere med Poul Andersen, selvom han havde skrevet sine bøger for 40-50 år tidligere. Var der jo meget ikke set noget særlig jurent til, at man ikke kunne skælde ud på ham. Aha. Og det samme med så jeg, jeg, jeg stødte på alfros, og jeg fik Alfrost et statsforhandlingsret i julegave, tror jeg, det år. Og det var ligesom et analytisk niveau igen, så jeg fandt lidt
0: tilbage til det analytiske, jeg kendte fra man og fysikken mm. i uren. Ja. Øhm. H- havde du andre i familien, der var enten jurister eller advokater? Nej. Så der var ikke nogen påvirkning den vej fra? Nej.
2: Okay. Så,
0: jeg kunne også være et at som, øh, som nogle
2: af mine gode venner gjorde. Men, ja, okay.
0: Så valget lå lidt mellem øh, polit og øh, jura? Ja, det tror jeg, ja. Okay, interessant. Hvordan synes du selv, at din studietid var? Nu det er
1: det jo en... A. Jeg kan man sige? Det er en anderledes, kunne jeg forestille mig en anderledes studietid fra den gang
2: I læste vel herinde i byen, øh, før man kom ud på Sønder Campus. Jo, der er jo en stor frihed. Så synes jeg, der var et... Øh, altså, jeg synes jo... Jeg ved ikke, you are... You, are, you are, ikke? Hvis man sætter sig ned og læser, så, så går det jo bedre. Hvis man ikke læser, kan man sige... Øh, de fleste kan jo trods alt læse. Men jeg synes også, det var en sådan en inspirerende tid, og så var der også en social tid. Altså, mm-hmm. jeg var selv øh, rusvalget i tre år, og øh, okay. var russekreter, altså... Det er næst sidste år, tror jeg, så med en god ven. Jeg stadig ser Henrik. Så for mig var der mange oplevelser. Altså, der skete meget de år. Det lyder, som om, du var meget socialt engageret på studiet. Er det korrekt, at Ja, det skal man jo spørge andre om. Men det synes jeg da, det gør der noget ud af. Ja. Øh, og samtidig så, så også at fordybe mig. Række hånd op i undervisningen og sådan noget. Ja. Jeg skrev, ja. <laughs> skrev også Compendia. Okay. Altså, mens du øh, læste på studiet? Jeg kan huske, at øh, det første år der med Alfrost det betød, at jeg skrev min første artikel øh, efter første år, det er om det var ikke helt det resultat, højesteret kom frem til i dem, men, øh, men der mødte han Henrik Sager Henning Koch øh, i den forbindelse, ja. og, og Henning han anbefalede med trygt et nordisk eller et nordisk okay. tidsskrift på Hennings anbefaling. Øh, øh, ja, hvad var spørgsmålet? Altså, om du, om du var
0: socialt engageret på studiet?
2: Ja, men det var noget lidt andet end at skrive artikler, kan man sige. men... Øh,
0: nå, men, men, nå man, det var
2: kompendiet. Altså, um, ja, ja,
0: Så andet år, der havde vi retsfilosofi,
2: ikke, ja. som I også har nu, mm. og uh, der havde Præmien Storlaugelsen lige skrevet en ny bog, som ikke hed om ret retfærdighed, men den hed noget om et eller andet. Ja, der skrev ja, jeg så et kampagne ja. der hed om-om. Okay. Det synes jeg var tilstrækkeligt provokerende. Jeg ja. synes, <laughs> at, at jeg også kom i meget god dialog med ham. Ja, det, øh, ja. Så der skete sådan set meget. men så, så, Det var sådan det mere intellektuelle, og så var der også det, det sociale. Ikke? Jeg synes, så jeg fik det... et rigtig godt kammeratskab. Ja, vi, ja. vi vandt EM i fodbold, da jeg var færdig med første år. Hallo.
1: Og, og, det var meget godt. Så er du, også en, øh, du er også ind til fodboldverdenen? Øh, ja, øh, fan af fodboldlandsholdet.
2: Ja og er der
1: fodboldklubber rundt omkring i verden, der er ikke der rigtig er der? noget af mig der kan,
2: for mig der kan måle sig med fodboldlandshold
1: Okay <laughs> nu nu har du jo også været øh, professor ude på øh, ude på skolen var det ude ved Sønder Campus, du havde din tid der ja, der lå øh, der lå vi her inde i byen okay. meget tæt på hvor vi sidder nu Okay men hvordan mærkede du altså kunne du mærke en forskel øh, på det studiemiljø fra at du øh, var selvstuderende til du ligesom kom på den anden side af hvad kan man sige øh, Skolebænken.
2: Jeg var, jeg var fire år på Københavns Universitet, og derefter læste jeg fire år i Cambridge. Og jeg tror, at det, jeg oplevede, var stor forskel, der var, at i Cambridge, der tog man de studerende meget seriøst. Så det blev simpelthen set som en intellektuel udfordring. Altså, det blev set som nogle, nogle mennesker, der faktisk kunne, kunne være interessant at tale med for professoren. Mm. Det har jeg også selv taget videre. Håber jeg er i hvert fald den måde, jeg selv går til medarbejder på i dag. Det mm. var ikke min oplevelse, at det var sådan i, i København. Nu er jeg selv heldig at at få kontakt med nogle professorer. Jeg talte også en overgang med Bernhard Kummer, fordi jeg synes, han skulle opdateres sin sin aftaleretsbog. Men... men ellers så synes jeg, at det var noget med, at professoren måske havde træffet tiden i en time om, øh, om ugen, eller noget i den retning, eller en halv. Øh, mm. Så der er jeg oplevet et helt andet miljø derover, Og det tror jeg faktisk for fastansatte, fordi ellers så er man jo meget, meget fjern, kan man sige, fra, fra de studerende. Mm. Men det tror jeg faktisk, der ligger noget, også en gevinst for den fastansatte akademiker i at have en større kontakt med studerende. Og det vil jeg tro, at I kan få derude, hvor jeg nu, fordi det hele er samlet.
0: Helt klart, helt klart. Jeg vil godt øh, i forlængelse til det, vi lige snakker om nu, øh, stille måske også lidt et stort spørgsmål, men hvad husker du som det hårdeste på studiet? Og i den forbindelse, hvad var noget af det fedeste på studiet, mens du studerede i Jura?
2: Jamen, jeg ved hårdt. Altså, jeg tror ikke, jeg så noget som sådan hårdt i sig selv, men, øh, men jeg gjorde to ting. Efter jeg havde læst Jura i to år, lavede jeg en øh, prisopgave i Folkeret. Det var sådan det den måde, mm. jeg kom ind i Folkeret på i 93 ja. om suverænitet. ja. Og, Som
0: du vel også fik en øh, guldmedalje for? Ja. Så vidt jeg har
2: Og det var noget, jeg gik i gang med sådan cirka i september, og man skulle aflevere midt i januar. Så det var en ret intensiv periode. Og dengang var der jo faktisk ikke internet. Så det var jo noget med at øh, trille ned til det kongelige bibliotek og låne, at så søge på suverænitet og så låne en hel masse bøger om det. Okay. Og, og selvfølgelig også var der domme fra den internationale domstol, og, 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 og dengang havde... Jo, meget godt, sådan, øh, hvis man kigger lidt tilbage i historisk, meget godt det er bibliotek inden for Folkearten. Så det var for dybt sagde det, fra de fire-fem måneder der. Øh, og der kan jeg huske, at jeg så var færdig havde afleveret. Og der boede jeg sammen med min gode kammerat, økonomen der, ja. som kun hører teksterne. Øh, han var selvfølgelig en stor støtte. Øh, men, men, men da jeg var færdig havde afleveret det midt i januar, der havde jeg sådan en uh, kubikmeter bøger, <laughs> som jeg så skulle kunne ind og aflevere på det kongelige igen. Så det er bare sådan en 7-8 cykelsur frem og tilbage, oh, mellem Nørrebro og, ja, ja. og KU for at det hele. Øh, det var, så det var hårdt sådan, altså for sig selv, men det var, ja. og der var ikke nogen plan. Jeg startede med ligesom at skrive kapitel 1, og så, så løste det sig bare meget godt.
0: Mm.
2: Så det var også ligesom, når I skriver bachelor-opgave, Altså det er, jo, det er jo sjovt at prøve. Det er en virkelig god oplevelse, jeg tror, jeg bliver meget bedre jurist af at prøve ligesom at sætte sig ned og fordybe sådan noget. Så det gjorde jeg der. Det andet, jeg sådan oplevede, det var som jeg som hold, det var, jeg var med i processbilledet og menneskerettigheder. Ja. I Klub landing, var jeg med til at repræsentere hvor vi vandt processbilledet lidt senere i, i i foråret 94. Så det var også en stor, lidt strabaserende øh, opgave en gang, mm. men, hvor vi øh, et, et hold meget talentfuldt vil jeg sige øh, i dag gode vinder øh, også skulle lære at arbejde i team, hvad man måske ikke øvede så meget dengang i rettere samfundskrige. Vi havde været op i gruppeeksamen, men ellers så, så var vi meget individualister. Men det fik vi øget, og vi
0: vandt op i Island. Så, ja. Det var en stor fornøjelse.
1: Fanden en spændende studietid du har haft, synes jeg. Det, der er mange altså, muligheder. Ja, ja, jeg jamen, for, jeg du... sidder her
0: og får lidt FOMO, og jeg ikke udnytter det optimalt. Ja, ja, vi, <laughs> vi slapper alt for mig. <laughs> ja, det, det gør
1: vi. Og, øhm, Ole, hvorfor blev det egentlig professorvejen? Altså, hvad var det, der tændte dig, der der tænkte, nu skal jeg være professor i øh, folkeret? Udover selvfølgelig, at du havde skrevet den der prisopgave, men hvad gjorde det videre forløb for, at du ja, tænkte? Altså,
2: tror jeg tror egentlig, efter jeg havde skrevet prisopgaven, så skulle jeg jo lige blive færdig ved tre Dengang var der der kom man op i offentlig ret og i forberedt i tre års pensum. Så det var sådan en stor opgave. Så det brugte jeg lidt tid på. Det var også det, hvor jeg begyndte at være rusværleder og sådan noget. Så det var jeg først færdig med i 1995, så jeg læste uger i fire år. Og så kom jeg ind på Cambridge sammen med andre i dag, også gode venner, og læste derovre. Og der synes jeg der kom det ligesom op igen, det her med folkeret. Det var sådan naturligt at læse, man ville fordybe sig i common law eller engelsk. Så jeg lærte sådan noget folkeret og noget EU-ret, og kæmpe tiltræk bare en masse store kanoner, der kom forbi øh, og bare holdt et oplæg i aften eller til et seminar. Så jeg mødte ligesom mange af de mennesker, der havde skrevet øh, de førende bøger inden for faget, som jeg havde fordybet mig i lidt et par år før. Så der blev jeg hængende og lavede PUD derovre. Øh, okay, så det var det ene to bare det andet i virkeligheden? Det ene to bare det andet, ja. ja. Øhm, og så blev jeg færdig undervejs med kandidaten. Dengang var der nogle obligatoriske fag. Ja. Men de blev så droppet i 98, og så kunne jeg sådan være overføre fra min LM, og prisopgaven talte for et år, og så er jeg lavet speciale.
0: Men, og, og du fortsætter så på universitetsvejen her.
2: Øh... Ja, så kom jeg så tilbage øh, i, i 99, hvor jeg var færdig med at lave PUD, og blev advokat fuldmægtig i det, der hed Jonas Brun. Ja. Og der synes jeg så stadigvæk, at jeg havde nogle ting, jeg gerne ville prøve at fordybe mig i videre, så jeg kom på universitetet i 2001. ja. Og øh, så er ungt, og så blev jeg lektor, og så blev jeg professor i, i 2005. Øh, så droppede jeg hen ad vejen og lavede den doktorafhandling, jeg var i gang med. Okay. Og, øh, og fandt ud af, at jura jo også er øh, et mere sådan praktisk fag. Så jeg synes ligesom, hvis man kun sad se. universitetet... Jeg, jeg blev ved med at have en forbindelse til advokatfirmaet, og det var det, de kaldte tusmørk fuldmægtig. Mm. Jeg tror faktisk, jeg er rekord, fordi jeg var advokatfuldmægtig fra 1999 til 2008. Okay. Det er jo længere tid, man regner med, <laughs> hvis, det, hvis man håber, det går godt i hvert fald.
0: Nå, så du havde simpelthen den stilling ved siden af hele tiden, ja, hvis du var havde hektar og så videre. 15 timer om ugen. Okay. Så okay. fuldmægtig.
2: Ja, sådan okay. uden for almindelig arbejdstid, kan man ja. sige, så typisk sådan sen eftermiddag. Mm. Øhm, så, så altså, jeg havde talt med dekanen dengang, og han sagde, man kunne ikke få deltidsansættelse på fakultetet, men der var ikke nogen, der blandede sig i, hvad man lavede ud over, så længe det ikke var i strid med, med lov og arbejde. Det var lige ligesom ja. politikken dengang. Øhm, okay. men, øh, Ja, så jeg synes, der var nogle ting, jeg, jeg, jeg gerne ville fordybe mig videre i. Dengang beskæftigede mig med international voldgift, og hvordan var det internationalt sammenlignet med folkeretten, måske på en anden måde, og internationalt privatret og sådan noget. Mm. Og det kom der også nogle ting ud af, og så på et tidspunkt, så oplevede jeg to ting. Det ene var, at jeg synes, jeg begyndte at skrive det samme igen og igen. Og det synes jeg tyder på, at måske havde jeg ligesom at udtømme den akademiske åre for den her gang i hvert fald. Og det andet var, at jeg fik mange sådan, øh, spændende opgaver ude i virkeligheden. Jeg arbejdede lidt for Grønland, jeg arbejdede for store virksomheder, med deres beskyttelser, som investeringer i udlandet. Og, altså jeg tror, det gik op for mig, det var lidt ligesom at være tandlæg. Hvis man ikke ser folks rigtige tinder, så, øh, så mangler man noget, en, ja. en dimension. Hmm. Ja. Øh, hvis man kun underviser i, hvordan man skal behandle andre folks tinder. Øh, ja. og, så, og i virkeligheden at komme ud, og det kan nok også trøste at ja, jeg er så glad for at studere, og, og det er der også rigtig mange gode ting med, men der er endnu mange øh, flere gode ting ved at, ved at komme ud, fordi verden er så meget, meget, mere mangfoldig. og de spørgsmål, der bliver præsenteret for, det behov, der er for ens rådgivning, eller ens kunde, det er så meget mere mangfoldig, end det, man, det man læser i lærebøgerne, hvor der måske er en tendens til at skrive lidt om de samme emner. Mm. Øh, generation efter generation, så er der øh, så meget mere, der, som jurister bliver konfronteret mod i virkeligheden, og det, det ja. er også intellektuelt spændende. Så, ja. så, så jeg synes, at jeg, jeg kunne... For ligesom den øh, intellektuelle side tilfredsstillet ved, ved at være ude i, ude i virkeligheden. Hvad gjorde så, at du gik fra folkeretten
1: til det, du sidder og laver nu? Du sidder og laver processret?
2: Ja, vi har jo stadigvæk en stor generation for folkeret, og jeg har også indimellem bistået udenrigsministeriet og endnu mere øh, Grønland, og også øh, enkelt andre gange kommet forbi folkeret, sådan noget som investeringsbeskyttelse, var jo rigtig stort og godt, indtil EU begyndte at ødelægge det hele. <laughs> øhm, men øh, som man kan sige som advokat, så min familie ville gerne blive i København, og det har også været fint af mig, men man kan jo ikke opdygge en marked, der ikke er der. Så hvis jeg var specifikt i folkret, så ville jeg have, have nogle mm. rigtig korte arbejdsdag mm. øh, I hvert fald i lange perioder. Og derfor faldt det mig meget naturligt at kaste mig over, kan man sige, øh, tvistløsning, altså øh, retssag, og voldgifter og undersøgelser. Øh, og jeg havde arbejde for, sammen med PMA'ket i mange år. Og der vi fusioneret i 2009 også
0: med Olof Hengen, Så der var øh, gode forbilder for, hvordan man kunne gøre det. Helt klart. Jeg har også hørt, øh, ud på studiet i hvert fald, at nogle af de bedste procesadvokater har en baggrund i folkeretten. Øh, er det også noget, du har øh, hørt før, at folkeretsjurister, hvis de laver en transition, så er det ofte til procesretten. Er der nogle ligheder mellem folkeretten og procesretten i den forbindelse? Man kan i hvert fald sige,
2: at noget af det, der udviklede folkeretten i 1700, det var jo, at der kom proces, altså der kom internationale domstole, at man, det var ikke kun noget, at man kunne skrive noget i en lærebog. Nu kom der faktisk, nu skulle man finde en fælles løsning. Det var også det, jeg skrev PhD om, var, at i øh, 1920, da man lavede den første internationale domstole, der kom så jurister fra hele verden, som den så ud dengang, og så skulle de finde fælles sprog at tale om. Og det var en øvelse. Altså f.eks. Alf Ross havde skrevet sin lærebog, som man brugte op i 80'erne, at når det kom til soldater så hvis soldater handlede abnormt under en krig, så vil de ikke hindrejnes til staten, fordi øhm, det kender vi jo fra 3.192, skrev Ross. Mm. Det var meget dansk måde at se tingene på. Det er jo ikke sikkert, at man i, i et afrikansk land kender danske lov anden, eller, eller et sydamerikansk land, eller et asiatisk land. Så det der med at finde et fælles sprog, hvor vi faktisk kan... Og løse sagerne sammen i folkeretten. Det synes jeg var også spændende. Og det var det, der skete der, og det var det, jeg skrev POD om. Så man ikke er. For, altså diplomater, de kan jo indgå forhandle aftaler af en andet. jurister i folkeretten. Det er vel meget tvistløsning. Mm. Men jeg tænker, at man kan komme mange steder øh, til at blive en god procesadvokat. Øh, det gode ved måske at have været folkeret, eller måske også EU-ret, det er, at man er opmærksom på, at ting kan se anderledes ud fra folk, der har uddannet ved et universitet i et andet land. Og det tror jeg måske i bedste fald kan give en kreativitet. Så måske kan vi se det på en anden måde. Det er jo meget af det, vi arbejder med i dag. Det er, når der kommer en sag ind, at, at så kan det godt være, at der er lagt et ud, men måske skulle man prøve at køre en anden vej, overveje noget andet. Og i den forbindelse, når man hører navnet Ole Spiderman, så tænker man jo på nogle af de
1: største danske sager i nyere tid. Og det er jo nogle af de sager, som vi skal snakke om.
0: Det er det i hvert fald. Billal, vi skal til at snakke om nogle af de ret kendte sager i juren herinde for de seneste par år. Og øh, Ole Spierman har jo været øh, i spidsen for en del af dem. Og vi kunne godt tænke os at starte med at snakke om Danske sagen, som har fyldt meget øh, de seneste par år. Og hvis du, Ole, skulle prøve at break it down, til øh, nogle juristuderende, som måske ikke er fuldstændig inde i, hvad er op og ned i Danske bank Hvad vil du så sige, er det essentielle i den sag? Jeg vil starte med ikke at kalde den Danske bank men, ja. men Estland-sagen, <laughs> eller
2: nogen vil jeg også kalde den sagen, så ved man okay. også, hvad, hvad det handler om. Jeg tror, at hvis man sådan flyver ind til det, så kan man sige, at der er mange af de sager, som ender med at være store tvister. De ligger ude i periferien af noget. Det, hvis, hvis et emne har haft ligesom, stor bevågenhed, så er der typisk også styr på det i en offentlig myndighed eller en privat virksomhed. Men hvis det sådan ligger ude i periferien, så kan der måske mere ske ting, som man ikke helt øh, følger med i, og så kan man blive overrasket på et senere tidspunkt. Og, øh, og Danske Bank havde på et tidspunkt en strategi om at ekspandere, og havde blandt andet købt en øh, finsk bank, som havde øh, aktiviteter i Rusland og i de baltiske lande. Og noget af det, man havde i, i, i den del, der var i Estland, det var en del russiske kunder. Og det tror jeg egentlig ikke, der var den helt store opmærksomhed på i banken. Man havde indtryk af, at det foregik jo på en, en fremmed kultur, på et fremmed sprog, og man havde den opfattelse, at der var styr på compliance og videre kontrol. Og det viser sig så ikke at være tilfældet. Øhm, der kom en øh, whistleblower inden for filialen i øh, 2014, som øh, kan man sige, alarmerer hovedkontoret i, øh, i København og man får lavet nogle skridt, man får over tid også lukket ned for de her russiske kunder. Og Finanssynet er inde i 2016 og siger, at der havde man taget for stor risiko, men kom med det, der hedder en påtale. Det er noget, tid nu det noget, der sådan set er overstået. Så skete der det i 2017, at nogle undersøgelsesjournalister fik en materiale omkring, hvad det var for nogle kunder og eksempler på transaktioner. Der var noget, der hed den Russian Laundromat, den russiske vaskemaskine. Man startede med, at det ikke er i marts, 17, og i efteråret 17 kom der også artikler om forbindelser til, til styret af Asabajdjaren. Og der tror jeg på det tidspunkt, at det, det var ligesom noget, Danske Bank havde lagt bag sig, og, og der var mange flere oplysninger, end man havde i hovedkontoret, altså mange flere oplysninger i visen. Og hvad var det her for noget? Det skulle man så finde ud af, at man lavede nogle undersøgende skridt, og på et tidspunkt så blev interessen så stor øh, eksternt, at man også lavede en undersøgelse. Og det var den undersøgelse, som vi var, i, vi var i spidsen for. Oprindeligt var det, kan man sige, en transaktionsundersøgelse. Hvad var det for nogle transaktioner, der var sket med de her udenlandske kunder i den estiske filial? Øh, var der noget, der skulle indrapporteres til at altså mistænkelige transaktioner, man ikke har fået indrapporteret? Og så senere kom der også øh, i slutningen af '17, øh, kan man sige, en ansvarsvurdering af, var der nogen i den estiske filial eller i, i hovedsædet i København, som... Øh, som skulle have handlede anderledes. Altså var, mm. der, var der noget, der skulle kritiseres? Det, det mm. mente man også skulle undersøges. Og på det tidspunkt var Finanssynet så også i gang. Så det er sådan, at nogle gange med mediedækning, så tager Finanshedsynet også sagen op igen, og det gjorde man her. Og øh, vi var sådan ved at komme rigtig i gang med vores undersøgelse omkring øh, jul 17, og samtidig kom Finanshedsynet med et udkast til afgørelse, som var meget, meget kritisk for banken på alle niveauer, fra bestyrelse og, og helt ned til filialen. Så direktionen... Øh, de ledende kontrolfunktioner i ligel og mm. Compliance, intern revision. Så alle var ligesom øh, påvirket. Vi var så udnævnt som undersøgelse i, i mellemtiden, og vi havde så en del af dialogen med Finalsundsynet, fordi vi var jo udefra. Vi har i Brun og Jerle, øh, Danske Bank, som Klint har haft det i mange år, men, øh, men vi var ligesom ikke banken. Så vi kunne, vi kunne se det udefra og, og dele så løbende Finalsundsynet i løbet af 2018, så undersøgelsen skrev frem vores resultater og havde drøftelser om det. Finalsundsynet kom som en afgørelse i maj 18 med, med påbud. Øh, som var omfattende, og vi blev færdige med vores ansvarsvurdering i, øh, i september 2018. Der var et pressemøde. Den administrerende direktør gik af i den forbindelse, øh, mm. kort tid efter gik bestyrelsesformanden også af, og, øh, og så har banken været igennem en udvikling. Vores transaktionsanalyse fortsætter nogle år endnu. Den var først færdig omkring 2020.
0: Okay. Fordi det, der er ret interessant på det, man kan vel godt sige meget i pokegørende pressemøder, der blev holdt, der når I frem til, at der er begået en række kritisable fejl, men ikke, men man kan ikke sætte ledelsen øh, til rettelig ansvar. Altså her Thomas Born, øh, som så går af. Kan du prøve at forklare lidt, hvorfor man ikke kan det? Og hvad er det for nogle kritisable fejl, der er blevet begået? Ja, så altså det er klart, at vi har jo
2: vurderet en hel masse øh, personer, og de, de vurderinger kan jo ikke deles. Altså det det giver altså selv, hvis personer ligesom ikke giver samtykke til det. Så, mm. så der er jo vurdering af mange andre end dem, der blev offentliggjort. Okay. Øh, men man kan vel sige som regel, at der, der er jo meget detaljeret øh, regulering af finansielle virksomhed også, i forhold til, hvem der skal gøre hvad. Ja, blandt andet det, der hedder ledelsesbekendtgørelsen. Mm. Øh, men, øh, men når du er helt oppe i toppen af en finansiel virksomhed, så vil det som hovedregel kræve en advarsel. Og så spørger man hvordan reagerer du på den advarsel? Øh, så du, du har ikke, altså, når noget går galt, så har du ikke et automatisk ansvar, fordi du er, du er, du er topleder, så, så du skal have haft en eller anden anledning til at, til at gå ind. Øh, og, og, og der kiggede vi jo igennem, ligesom kan man sige, hvad informationer der var kommet op til, til CEO'en, eller helt op til bestyrelsen, og, og hvordan reagerede man på de, øh, på de informationer, og, og skulle man have gjort mere. Og, og det er selvfølgelig en samlet uddeling, men, øh, men der kom vi frem til, at vi... Vi mente det ikke, at bestyrelsen øh, havde gjort noget, der sådan var øh, kritisabel at at retteligt kunne gænde til en sanktion, og det mente vi heller ikke sige og det, mm. det står jeg sådan set ved i dag. Ja. Man, kan, man kan sige i der var jo en offentlig rapport, som kom ud, og det, der var rigtig vigtigt for os, det var, at det faktum, vi lagde frem, at det var, ligesom, øh, var dækkende. Vores vurderinger, dem kan man jo så, dem kan man jo forholde sig til, fordi nu kender man hovedlinjerne i faktum. Men det vigtige for os var, at det faktum, det, det, der var ikke nogen journalist eller myndighed bag der kunne komme og sige, at ah, der er noget i overset i grundlæggende her. Og,
0: og det lykkedes. Ja. Og det,
2: var, det var en fantastisk holdpræstation for rigtig mange mennesker, der øh, startede der i december 17 og blev færdige øh, i september 18. Altså det var en, øh, man kan sige, det var en Det er jo sådan et øh, kønsspecifikt udtryk, men, men ja. der, var, der var virkelig mange mennesker der. Øh, der virkelig øh, hos os, øh, og også i banken, men, men hos os øh, virkelig, øh, virkelig voksede med opgaven. Og, øh, og vi mindedes faktisk her for ikke så lang til siden, øh, femårsdagen for, for pressemødet. Øh, det som simpelthen. Og, nej, vi fejrede ikke, men vi var ked af det, fordi det, det, var, det, var, det, var, det var et tidspunkt, hvor der var så mange mennesker, der skulle agere så selvstændigt inden for så mange nye områder, og tage dialogen med med banken og og amerikanske advokater og alle mulige andre og myndighedspersoner. Og der var samme mange mennesker, der viste sig, at det det, det, det kunne de gøre. Så for alle, tror jeg, der var med, fremstår det som en en helt unik oplevelse. Og virkelig... det er jo også noget, der modner, altså når man bliver kastet ud i tingene. Ikke? Det er lidt ligesom at skrive en opgave på juristudiet, men når man bliver kastet ud i noget og ja. får betroet et værv, og det lykkes, ja. er det jo en enorm, øh, enorm tilfredsstillelse.
0: Og den er vi mange, der deler. Ja, og det kan jeg sagtens forstå, og jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til, hvordan det har været at lave den sag, altså også rent personligt. Altså har det, det må vel, tænker jeg, har kostet blodsved og tårer, og skulle, altså arbejdsbyrdemæssigt at skulle komme igennem sådan en opgave, eller hvordan?
2: Ja, yeah, men det har det også, og det er klart for rigtig mange af dem, der har været involveret. Nu valgte Søjk jo så øh, på et tidspunkt og, og sigte 10 individer på et meget, meget, meget løst grundlag. Mm. Altså Og så opgive sigtelserne nogle år senere, som jeg synes har været noget af det mest kritisable, at man, man kan gå ind på den måde og udlægge øh, folks uh, karriere og, og, og liv i en rigtig lang periode. Øh, nærmest meget, om, at man er om, der ikke var beviser nok til sidst. Ja. Øhm, så det er klart, at der er mennesker, der har været meget mere påvirket end, øh, end også, der lavede undersøgelsen. Men for også, der undersøgelsen, der var det også et øh, rigtig langt maratonløb. Og jeg selv arbejdede i 2018 øh, så mange timer, som jeg ikke håber, at noget menneske kommer til at arbejde <laughs> på noget tidspunkt igen. Øh, og jeg kan huske, at jeg udviklede en vane om, at det var egentlig meget godt at gå lidt tidlige i seng. Det var så omkring 23. Og så i stedet for at stå op kl. 4 om morgenen der. Nu, det var jo så, kan man sige, da vi var kommet rigtig i gang, der var det jo så også blevet lysere og så holdt det kørende, og jeg var jo ligesom ansvarlig, kan man sige, for sådan, kommunikationen med folk i banken, nogle af afhøringerne vi lavede, øh, kommunikationer i Finanstilsynet og, og en del ekstra advokater. Og i sidste ende var jeg også ansvarlig for at vi landede rigtigt. Øh, så jeg brugte sommerferien i, i 18 på at se alle dokumenter igennem, Vi havde identificeret som relevante. Fordi det var så vigtigt for de mennesker der var involveret her, og, og der var så mange dygtige mennesker, at det synes jeg skyldten. Altså det handlede jo om noget der var ude i periferien, man havde ikke rigtig interesseret sig for det. Og så da Wieselblom kommer i starten af '14, så er man i en situation, ingen har øh, været uddannet i, ja. internt i danske banker. Så, og så prøvede man et for bedste evne at løse situationen, men det gav så andet til kritik efterfølgende. Ja. Så det var, ikke, hvis man er advokat, så tænker man, det er et godt eksempel på, hvornår man skal ringe efter rådgiver. Ikke? Mm. Øh,
0: nogle gange, så ringer man for sent. Ja. Kan du prøve at tage os lidt ind i maskinrummet, mens den her undersøgelse foregår i en almindelig uge, Hvordan ser den ud øh, arbejdsmæssigt? Hvornår står du op? Hvornår tager du hjem fra arbejde, når det står på højt plus? Ja, men øh, jeg tror, det er klart, at vi lærte også meget i løbet af undersøgelsen, øh, fordi der
2: var så mange mennesker. Oprindeligt, så tror jeg, at der var der et tidspres, fordi vi skulle hurtigt i gang med undersøgelsen for at kunne levere nogle oplysninger til Finanssynet, mm-hmm. som havde rejst en hel masse spørgsmål. Øh, så vi havde også de første interviews allerede en måned eller halvanden ind i undersøgelsen. Og øh, langsomt så blev vi, vi havde også nogle eksterne rådgiver til, hvordan vi organiserede det klogt. Mm. Så, så der var forskellige arbejdsstrømme, der var et hæt for en arbejdsstrøm, der var nogen, der vidste, at det, de var med i den arbejdsstrøm, måske en anden, men ikke mere. Og så langsomt fik vi det sådan øh, professionaliseret, og, øh, og det er klart, at der var, ikke, øh, der, der var rigtig gode muligheder for at lave weekendarbejde. Ja. Øhm, og øh, jeg tror at i dag tror jeg der er rigtig mange brugere af ærligt der har en virkelig god work life balance det havde man ikke i 18 jeg tror at de oplevelser vi havde ud af det der var også noget der ligesom efterfølgende øh, var med til at sige at øh, alright det gjorde vi så men det ikke sådan det skal være øh, men det var bare ligesom en situation ingen havde forudset den heller ikke da vi gik i gang med undersøgelsen hvordan vil det ende hvor meget mm. ressourcer vil det kræve hvad vil det få af betydning hvor, hvor lander vi hen det var der ikke nogen der rigtig havde en idé om altså der blev bare øh, skudt
0: fra alle sider så at sige Mm. På, øh... på banken. Men altså, var det sådan, klokken 4 står du op? Er det korrekt? Og så går man hjem klokken 22, eller hvordan... Øh... Kan du prøve at ja, dele lidt ud af det? Ja, meget
2: det, det, meget det været i Nørregade, for at være sammen med, med holdet, ikke? Så, ja. og det er jo nu over før corona, ikke, så hjemmearbejder er mm. heller ikke så normalt, selvom man sådan set godt kan. Så jeg tænker, at... Øh... Jeg stod tidligere op der, i hvert fald i en, i en del måneder i træk, og så kunne sidde derhjemme og ordne nogle ting, læse nogle ting igennem, mm. og så møde ind, og så øh, være til rådighed for alle de mennesker, der skulle uh, tales med i løbet af sådan en dag. Ja. Alle de beslutninger der skulle træffes, altså der, der var jo alt muligt med, hvad skal vi søge i? Uh, vi, vi havde også en aftale om, at en partner skulle ned og gennemgå søgeresultaterne søge resultaterne, før vi eksporterede noget, og... Mm. så der var alle mulige ting, som var afgørende, men, men der var også den god oplevelse, og det var egentlig uafhængig af angst, set, at der var så mange mennesker, også øh, helt nyuddannede mennesker, som virkelig ramte bolden rigtigt. Fedt.
1: lyder som noget af en hård tid, men også en spændende tid, især når, når du selv siger, at den sag, som jo ikke var, altså det var en helt, hvad kan man sige, en, en ny sag for jer, eller en ny type sag for jer.
2: Øhm. Ja, vi havde lavet undersøgelser før, mm. øhm, og nu fik vi så mulighed for at lave, kan man sige, måske den største undersøgelse, der har været i i Danmarks historien og øh, ja, der er nogle gange, jeg tænker det i, når jeg ligesom har gået til eksamen, at nogle gange oplever man først bagefter, når man er færdig, ja. at det, det har egentlig været ret, øh, ret krævende, det her, og nu, nu ja. er det nok meget rart at trække vejret, og for, for mange mennesker i denne undersøgelse, der var det jo presset. Ved, men, men det der så skete, var at vi var ikke færdige med transaktionsundersøgelsen, så faktisk havde vi en meget større, altså vi brugte endnu mere, endnu flere ressourcer på undersøgelsen i, øh, i 1920 okay. end i, end i 2018, det var bare, kan man sige, ikke så meget dialog med offentligheden, men mere med forskellige myndigheder. Og okay. da vi var færdige med det,
0: så blev de, de strafferettige sager bevæget sig og, og blev
2: så afsluttet her for, mm.
0: for lidt mere end et år siden. Ikke? Så, så du gik også, at altså du efter det forløber du også blevet mere opmærksom på øh, times antal, du ligger øh, om dagen øh, på, på sådan nogle sager?
2: Ja, ja, jeg fik da lejlighed til at makse ud. Ikke? Jeg fik lov til ja. at arbejde alt det, som man havde, man havde lyst til, ja. og, og fandt personligt ud af, at, øh, at det skal være en anden balance end det. Det har jeg også hørt fra nogle af mine venner og min familie. og sådan noget. Det, øh, altså, Du var rimelig over i den periode. Så, ja. øh, men altså, vi, vi endte med at være dem, der ligesom, øh, styrer den undersøgelse sammen med engelske og amerikanske advokater. Og, øh, ja, vi styrer den, ligesom, og, og det var der, vi endte. Og så blev vi simpelthen nødt til at gøre det øh, så godt som muligt. Altså, der var også perioder. Nu er der jo ikke mange tilbage i banken, som var med i det forløb der, men der var perioder, hvor man kan sige, at der var der var, der var, var ret høje. Mm. Øh, måske også højere, man lige så øh, eksternt. Så, ja. øh. så har du også lavet øh, noget øh, kommissionsarbejde. Ja.
1: Æm, både TB-kommissionen og Græsningskommissionen, øh, eller Mink-kommissionen, som nogen vil kalde det. Hvis du lige tager os øh, hen mod uh, TB-kommissionen. Ja, Øh, lige til at starte med lige at give sådan nogle korte ord til den måske uvidende studerende om, hvad Tibet-sagen overhovedet handler om.
2: Jamen, den handlede grundlæggende om, at den kinesisk præsident var på besøg i København i 2012, og der skærmede politiet nogle demonstranter, øh, der demonstrerede primært for Tibet. Så for eksempel tog flag for demonstranter eller, eller kørte biler hen foran dem, så når præsidenten kørte forbi, så kunne man ikke se demonstranterne. Og det blev jo konstateret allerede, da besøget fandt sted der i, i juni 12. Men, men i lang tid, så blev det ligesom dysset hen af, af politiet, indtil man, øh, man fandt en operationsbefaling, hvor der stod, at man øh, skulle skærme. Og det gav så andet end sin vis for ord, og der blev så mm. nedsat en kommission. Ja. Øh, fordi der taler vi jo om uh, rimelig uh, centrale rettigheder i samfundet. Og man kan sige, det er jo ærgerligt, at et land som Danmark, lige præcis når man har besøg af en kinesisk præsident, øh, så tidssidssætter de rettigheder, der vil netop være armén til at beskytte en sådan situation. Mm. Og, øh, og så kørte tb kommissionen der fra, tror jeg, vi blev færdige på to år, så vi kørte vel fra 15 til 17. Jeg husker det, sådan, at vi afleverede den første beretning lige før, at vi gik rigtig i gang med Danske Bank. Og der kunne man så spore det op et, et vist stykke op i kommandoberækken i politiet, øh, hvem der havde kendt eller måtte have kendt til de her ordre om, at, øh, at man ligesom skulle skærme. Øh, så skete der det i, i 18, at man fandt nogle... Øh, Altså en kommission, kan man sige, den bliver nedsat i henhold til en lov, og det er myndighederne, der så ligesom skal lægge kortene på bordet og give kommissionen materiale, det har myndighederne ligesom ansvaret for. Og der fandt man så noget, nogle ekstra datakilder ned i en kilde af Rigspolitiet, tror jeg. Og det gjorde så, at kommissionen blev gennedsat og det forløb, kan man sige, øh, viste nok, at kommissionen også havde en eksponering, hvis man ikke havde fået alle kort på bordet. Så i anden til kommission, der så arbejdede fra en gang i '18 og så øh, nogle år frem, der påtog kommissionen sig selv at være med til at søge. Det vil sige, nu fik man lige pludselig masser af mailbokse, masser af, af arkivmateriale. Mm. så man havde måske knap 200 millioner stykker øh, dokumenter okay. øh, og søgte selv rundt i. Og der viste det sig så, at de embedsmænd, der var blevet afhørt i den første kommission, hvor de ligesom selv havde givet for deres mailbox, hvad der var at være relevant, eller hvordan man udordnede det, der var det så, at da man afhørte i, i den anden kommission, der var det kommissionen selv, der havde søgt deres mailboks, og så kom der jo faktisk flere ting frem. Okay. Blandt andet øh, fra Departementchef i Unitsministeriet, der havde skrevet en, øh, en mail til mange modtagere om, at nu skulle man ligesom sørge for, at dansk Traskovals øh, ikke kom til at forstyrre den kinesiske øh, statsballet. Og øh, det var vigtigt, at Københavns Politi og sådan noget var opmærksom på deres rolle. Okay,
0: sådan lidt kamufleret pres i virkeligheden.
2: Ja, det var så det, kan man sige, den anden kommission gik ud på, og der var også været, efter det, ligesom var et par mellemledere, der var blevet kritiseret den første kommission, så har der været andre, øh, måske navnlig øh, lidt ældre politifolk, ude og fortælle, at det havde de også oplevet før. Så tidsperioden var også udstrækket. I, I første gang var det fra 12 til 14, og nu tror jeg, at anden kommission gik man tilbage til 90'erne, mm. og fandt forskellige eksempler, og det betød, at nu var kritikken ikke begrænset til politi, men gik men op. Øh, noget op i PT, men måske også navnet op i Udenrigsministeriet.
0: Men så vidt jeg er så fik det vel ikke nogen alvorlige repressalier for dem, der var involveret i sagen? Eller hvordan...
2: Nej, altså det, og det kan du sige, nu kommer vi til min kommission om et stykke tid, men jeg tror mm-hmm. skal nok, at beskriden af, at man skal ikke være så optaget af det personlige. Jeg vil tro, at sådan for centraladministrationen, der har det, at der bliver nedsat en kommission, der fokuserer på et område, det fungerer i hvert fald i en overrække som en, en lille huskeseddel. Nu tror jeg, at alle har forstået, at og også langt ude i politiet, at man kan ikke, man kan ikke ligge folk deres ret til at demonstrere. Det kan være, at man placerer dem et hensigtsmæssigt sted,
0: men mm.
2: man, kan ikke, man kan ikke tage flag frem. Nej, okay. øhm, så, så, så det har en funktion for hele systemet, og man kan spørge sig selv om, om det fokus, der er på individer, som i vidt omfang også er mediedrevet, ja. om det er i virkeligheden, øh, hvor sundt det egentlig er, og hvor, mm. hvor meget det egentlig rammer pletten, fordi der er jo så meget. Og det har vi også gjort i de kommissioner, vi startede med at vurdere myndighedernes ansvar så som juridisk person, mm. og så hvis der er noget, man kan kritisere myndigheden for, kan man så gå ned, og er der så også nogle personer, der bliver, bliver fanget af det, man i virkeligheden øh, starter med myndighederne eller nogle gange skulle man måske bare slutte med myndighederne. Mm. Og så overlader det til myndigheden selv, hvis der, hvis der er noget, man synes, der er internt. Altså man kan placere noget et bestemt sted, øh, skal der så ske noget i, i anledning det. Helt klart. Hvordan var det at arbejde med sådan en sag? Var der nogen
1: forskel på Danske Bank-sagen? Og hvordan, altså, kan du tage os med ind i sådan kommissionsarbejdet øh, hvordan det er?
2: Jamen. Der oplever man jo andre professioner, kan man sige, inden for juraen. Så en kommission er typisk nedsat med en landsdommer som formand, som også har det som sit fuldtidsarbejde, og leder afhøringerne osv., og leder hele processen. Og så er der 2.000 medlemmer en professor og en advokat. Og så er der sekretariat, som består måske af nogle byretsdommer, dommerfuldmægtige, så kan der være nogle søgeeksperter, IT-eksperter, noget sekretær, altså rigtige sekretærer, kan man sige, og... og i forhold til en advokatundersøgelse, så, så er det klart, at professoren, hvad kan professoren komme med? Det er jo et godt spørgsmål, ikke? <laughs> Men professoren kan jo i hvert fald øh, måske påtage sig at holde, holde ligesom en kommission kommissionen opdateret på, at vi ligesom fanger de nyeste ting inden for juraen og overvejelser, hvor at advokaten, tænker jeg, kan bidrage meget med bevissikring. Det er jo det, advokater arbejder med, altså hvordan indsamler vi beviser. Hvad skal vi have med? Hvad skal vi ikke have med? Og dommeren øh, har jo god erfaring med at vurdere beviser, altså hvad, hvad holder så og i retten, hvad holder ikke? og også at lede øh, retsmøderne. Så, så jeg synes, at man får kombineret fra tre forskellige vinkler fra det juridiske univers, så får man kombineret noget, der, der virkelig kan blive stærkt i en kommission. Og det var det mm. bestemt i, i TB-kommissionen. Var
1: arbejdet lige så intensivt øh, som med, øh, med sagen med Danske Bank? Altså var det lige så, I går så, lige så hårdt, som du oplevede den sag, som øh, TB-kommissionen?
2: Nej, der roller en lidt anderledes del, så der er det jo formanden, altså landstommeren, der har intensivet, kan man sige. Og selvfølgelig bliver alting drøftet, men det er ligesom landstommerens fuldtidsjob for os andre, der er det et tidsjob. Så selvfølgelig er alle lige ansvarlige for resultatet, men, men, men landstommeren tager ligesom føretrøjen.
0: Vi skal også lige hurtigt nu at vinde grænsningskommissionen, som du også er en del af. Øhm Altså, apropos vores snak om personborgen kritik af embedsmænd, så har, er det en af de sager, der virkelig har givet... Øh, man kan s- diskutere, om det er mediehits eller hvad det er, men i hvert fald øh, departementchefen fra statsministeriet har virkelig været under hård beskydning fra medier og er faktisk, en, vil hvor påstå, en kultur, man ikke har set før. Men man på den måde øh, hænger embedsmænd ud. Jeg kan huske, var det Bladet eller BT, der lavede en flyer, med, med Barbara Berles navn, der kørte rundt omkring æh, Christiansborg æh, i en flyver. Så det, det har været et, et vildt forløb på, på den måde. Kan du prøve at tage os med ind i maskinrummet om, hvad er det, Grænsningskommissionen, den omhandler?
2: Altså jeg kan sige, at øh, jeg synes for, for alt kommissionsarbejde, også for min kommission eller Grænsningskommissionen, der er der den glæde, at man møder utrolig mange dygtige embedsmænd. Mm. Altså, der er, der er mange jurister, og også andre uddannelser, som virkelig tager en tørn i centraladministrationen. Og kan man sige, det er jo ikke fordi, at, at jeg vil sige, lønniveauet var dårligt, men måske kunne have fået et mere vellevende job, men, mm. men virkelig yder en, et samfundsbidrag. Så der er rigtig mange dygtige mennesker, man møder. Og det kan lige så godt være blandt nogle af de fuldmægtige, man tænker, det var da egentlig imponerende, at, at du fik alt det med, som det kan være nogle af cheferne. Mm. Så er det også interessant at se, at der er meget forskellige kulturer i de forskellige ministerier. Og det er også ligesom forskellige vinkler, der er afhængig af, hvor højt man er oppe i, op i hierarkiet. Okay. Så, så på den måde synes jeg, at... Øh... Har du nogle eksempler på det? jeg ja, kan huske for eksempel, var der nogle fuldmægtige finansministerier, der i, det var meget hektisk kan man sige, i perioder omkring behandling af mink, der ligesom var dem, der sikrede, at, at når nu er Miljø- og Fødevareministeriet mente, at der var hjem til noget, men ikke til noget andet, at det kom med også i det næste notat, noget, man havde skrevet tidligere. Så så der var ligesom også sådan en, en holdånd, der strømmede igennem det hele. Øhm, og de var ikke jurister, men øh, ja, så det var jo en oplevelse. Så var der jo, ja. Der var jo en jurist, ikke? altså den juridiske chef ude i Fødebarstyrelsen, der stod fast, der det ligesom rigtig strammede til, at man havde øh, troet beslutningen og ligesom sagde, at der er hjem. Og det tror jeg det har der været diskussion om. Altså, vi har jo ikke været i lokale, så jeg kan jo ikke sige, hvordan ordene er faldet, men, øh, men et gæt kunne være, der godt har været måske, at man i havde testet, om det ville kunne være rigtigt, der ikke var hjem mm. øhm, som nu låne var formuleret, og det var helt uforudset og så videre. Men, men den person stod fast, og det er jo også et eksempel på, måske at det kan komme ned til en enkelt jurist. Mm. Øhm, og hvad mener denne jurist er rigtig? Og hvis man ligesom mener noget klart den ene vej, så, så gav det jo så anledning til, at så har man faktisk truffet en beslutning, man nåede at holde pressemøde, før at den vurdering øh, blev delt, og den blev måske også først klar efter pressemødet, og så kørte det hele
0: mm. derfra. Ikke? Og man kan sige det der med, at der er en enkelt jurist, der nu kan træffe en så i pågørende beslutning, kan det have noget at gøre med, at der måske er et workflow i ministerierne, som er overgivet eller overophedet, tror du?
2: Jeg tror, at, altså jeg tror
0: at, øh,
2: at de mennesker, der var med i det her, hvad jeg jo ikke var, de mente virkelig det hastede. Mm. Og, øh, og der var jo også det, at der var ligesom sket en form for læk, fordi branche var ligesom blevet orienteret meget tidligt om, at man havde fundet, øh, eller mulighed havde fundet en mutation. Og, og det vil sige, at det tror jeg også medfører lidt, hvis, uh, en oplevelse af et tidspres. Så det, altså, jeg tror egentlig ikke, at kommissionen så meget har sat sig til dommer over, om der var tidspres eller ej. Det, det er også svært at gøre, men, men man kan sige, systemerne skal jo fungere netop, når der er tidspres. Mm. Altså det, det går jo heller ikke, at når politiet så møder op øh, til demonstranter, der kaster med brosten, altså, det var det var simpelthen for kaotisk, så nu, nu galt reglerne ikke mere. Nej så de skal jo netop gælde reglerne øh, i de situationer. Det vil sige, at når man anvender reglerne og uddeler deres indhold, så skal man selvfølgelig tilpasse efter, at der også skal være en, en rimelig mulighed for at overholde reglerne. Men, øh, ja. men det skal man så også... Altså jeg, jeg tror, man, man ændrer jo også løbende på... Altså du kan sige, at ligesom vi i Danske Bankundersøgelsen blev organiseret bedre og bedre, så tror jeg også, at hele forløbet med corona for Centraladministrationen var et eksempel mm. på, at man men Man ligesom lærte, så man øh, lagde skinnerne ud, og det, øh, det tror jeg ikke, man kunne have gjort, øh, gjort meget anderledes. Mm. Men det er klart, at øh, beslutningsprocessen blev koncentreret, hvor er fagministeriet er ud. Ja. Og det var også det, vi i virkeligheden øh, beskæftigede os med. Hvad er den rettige betydning af det?
0: Altså man skulle simpelthen have haft justitsministeriet mere ind over? Ja,
2: Miljøfødevareministeriet var jo, kan du sige, at da man lavede det afgørende beslutningsgrundlag, ikke så meget med, som de ville have været normalt. Og under afhøringerne i min kommission, var det jo meget det her spørgsmål, om, øh, om der havde været en ordre, og var det en instruks, det der blev sagt. Øh, var det en ordre, og hvordan skal vi retteligt det? Og, mm. og for kommissionen var det afgørende i virkeligheden noget helt andet, nemlig at man øh, vildledte minkavlerne. Ja. Man vildledte minkavlerne på to måder. Man sagde, at øh, hvis I ikke selv afleder os så kommer vi og gøre det. Og det var ikke rigtigt i det, der hed zone 3, altså hvor man var et godt stykke væk fra smittet farm. Og det andet var, man sagde, at hvis I selv gør det, får I til gengæld nogle flere penge. Det var heller ikke rigtigt. Det har man i hvert fald ikke sikret sig på det tidspunkt, man går ud og siger det. Så på de to punkter, der vildleder man, og det mener vi sådan set er kritisabel, altså i strid mm. med sandhedspligten. Så det var det, vores kritik kørte på. Så havde vi også en bemærkning om, at det, der blev sagt på pressemødet, blev oplevet, og var, efter vores opfald, så også var en instruks for de myndigheder, der skulle ligesom udøve beslutningen. Men det var en lille, bitte parentes i den for at også kigge det hele på, på den her vildledning.
0: Hvis vi lige en kort øh, stund øh, prøver at, at kaste alle juren væk, og, så videre, og kigger på, at der kommer det her notat for øh, jeg kan huske, er det Sundhedsstyrelsen, og så videre, som er ret alvorligt omkring mulige mutationer, og man er bange for, at man har et nyt øh, øh, Wuhan i øh, Nordland osv. Kan du forstå, at man øh, handler så drastisk, og øh, tænker, at nu skal der ske noget? Øh Jamen... Øh det er klart,
2: at øh, altså at bringe det op i regeringen og, og søge at lave et beslutningsgrundlag, det, det tænker jeg ikke, der er nogen, der kan kritisere sig selv. Men det, man selvfølgelig skal spørge sig selv om, det er, om, om man har hjemmel. Ja. Altså, kan man, kan man gøre det? Øh, ja. Fordi hvis vi begynder at handle uden hjælp, øh, det vil sige, at vi opfinder også, også reglerne, som vi ligesom øh, går ud af, så er man jo ikke et retssamfund mere. Nej. Og det tror jeg heller ikke, der er nogen, der vil bestride. Altså, der har jo siddet meget dygtige jurister i, i nogle af de lokaler, hvor man træffede nogle afgørende beslutninger, jeg vil tro, hvis jeg vil i hvert fald prøve at sætte mig selv ind i det rum der, mm. det var der så ville da ære dem over, at jeg ikke rigtig hånden i vejret og spurgte ad, fordi man kunne jo have sagt på pressemødet, man måske havde man nået samme resultat ud i virkeligheden, men stadigvæk er kendt prøve at høre, jeg ikke er til det lige nu, men vi vil selvfølgelig prøve at have sat det igennem Folketinget og skaffe den hjemme, mm. Og også ikke få de ekstra penge, men, øh, men nu appellerer vi til, altså det har ja. statsministeren jo også været ude at sige, ikke? Mm. og så kan man jo, jo gætte sig selv, hvad, hvad det var det så sket anderledes. Men det er klart, at forløbet sådan blev nu. Det man kan overveje, det er, havde man haft mere tid, var man, så ligesom, var man gået lige så drastisk til værk, så man kan også overveje, var erstatningsopgøret blevet, som det nu ser ud til at blive, hvis man var, havde taget en anden vej til, til beslutningen, selvom den havde været den samme, og det kan man jo kun gisse om.
0: Nu stiller jeg måske et spørgsmål, du ikke øh, kan svare på, og det er også helt i orden. Men mener du, at der er mulighed for, at man kan placere et ret, retteligt ansvar blandt øh, ledende ministerer fra, øh, fra menneskandelen?
2: Ja, man siger, jeg begrænser mig til det, vi skrev i kommissionen. Øhm, med, med den tilføjelse selvfølgelig, at embedsmænd også har retssikkerhed. Og nu, øh, nu valgte øh, kampafkaden, justitsministeren og andre øh, at føre to tjenestemandsager, eller to tjenestelige forhør. Øh, det ene blev ikke nødvendigt, fordi departementchefen sagde op. Det andet blev gennemført, og der fandt man ikke grundlag øh, for kritik. Øh, og, øh, og det er jo sådan, det er. Det er jo en del af, af embedsmænds retssikkerhed, som også er vigtig. Øh, vi har, ikke, vi har ikke vurderet ministre, øhm, og, øhm, og man kan sige, der var en minister, der gik meget hurtigt. Ja. Mm. Og, og så har der været diskussion i hvert fald om, om en anden minister, og, og det har jeg slet ikke nogen synspunkter for. Altså, vi har vurderet det faktuelle, hvad, hvad viden havde ministeren det. Mm. Det har vi prøvet at gøre med omhu og der, der, synes jeg ikke, der er ikke kommet nye oplysninger frem.
0: Nej, til man kan placere et ansvar i eventuelle ministeransvarsloven.
2: Ja, og, og igen kan man sige, det kan være, hvis vi bliver fuldstændig optaget af, øh, af personer, så, øh, så mister vi måske en, en del af det vigtige budskab inden for systemet. Altså, hvad kan man lære af min sag? Altså, for der er jo øh, væsentlige fejl, Det er jo ikke til diskussion. Og, og hvordan kan man undgå det? Og det er det, vil jeg tror, man, øh, man har taget ved lære af. Det har påvirket systemet. Jeg tror, inden for de næste mange år, der er der stadigvæk nogen, hvis man skal lave noget helt nyt, man aldrig har prøvet før, og der er ikke nogen, der har tænkt på, såsom at udrydde en dyrearas i Danmark, så er der nok nogen, der vil tænke, hvad med hjemme? Ja. Okay. jeg kan huske, da jeg kiggede på studiet, der var hjemmel jo sådan noget lidt diffus noget, og så havde ja. det en meget kompliceret bog af Ben Christensen, og der var også lidt i vores forfandlingsretsbog, men, men nu har vi fået nogle gode eksempler på, at det faktisk er vigtigt. Ja. Og det med hjemmel, det, det, altså det er jo demokratiet. Det er jo folketinget, der skal lave reglerne. Og hvis folketinget ikke har lavet en regel, så er der ikke nogen regel.
1: Men tror du ikke det, tilbage til det der med ansvaret hos de ledende ministre så tror du ikke, bare lige for at lege Jonas advokat, tror jeg også, det har meget at gøre med, sådan, at det er et eller andet omfang godt måske kan spores op til, at det er jo i gåsøjen dem, der er, hvad kan man sige, det sidste led, inden det skal ud. Jeg, jeg kunne også selv forestille mig fra din side af, øh, som partner, hvis der blev lavet en fejl nede hos en studier, at du i et eller andet omfang også selv kunne påtage dig den fejl, selvom det jo i gåsøjen ikke er dig, der har lavet den, men at det er en længere nede i øh, systemet. Altså, at man prøver at finde ud af, at det kan godt være, at der er nogen længere nede i hierarkiet der har lavet fejlen, men at, kan man sige, overhovedet også ligesom skulle have haft, øh, haft styr på det hele?
2: Jo, men du kan jo sige, her, der tager staten vel også ansvar, der er ligesom lavet en, i hvert fald så giver man erstatning ikke? på vilkår, hvor man kan sige, at øh, det kunne man jo godt have diskuteret, det kan man jo skrive opgaver om på studiet. Hvad kunne man være med at ja. af sted med som minimum? Ikke? Så, på, så på den måde er der jo en erkendelse af, at... Øh, og, og det er klart, at i, i vores advokatfirma, der vil der altid tage, altså, jeg vil der altid øh, skærme med medarbejdere. Jeg er ikke interesseret i en event, der har begået fejlen internt. Det vil jeg altid tage ansvar for. Øh, mm. og, det, og det vil jeg også gøre retligt. Det er klart, når man taler om at tage ansvar, så er det jo typisk mere sådan, når man fronter det over for andre. Man taler med, at vi har begået en fejl. Mm. Og det er jo store ting i sig selv at sige til en omverden. Ikke? Ja. Øh, og det er jo ikke altid, man også mener, at det, det er retlige implikationer. Men det vil det selvfølgelig gøre hos os. Hvordan har det været,
1: at have sådan en sag, der har haft så meget medievågenhed? Altså, det er jo nok et af de sådan, mest, hvad kan man sige, hørte sager i sin en nyere dansk tid. Øhm, og som ligesom også deler vandene. Altså, sådan ren og skær, sådan, hvem skal have ansvaret? Er det Barberhaværelsen? Er det Møde Frederiksen for den sags skyld? Altså, hvordan har det at været at gå på gaden eller læse nyhederne dagligt i den tid, hvor det nu var på det højeste plus? Øh, hvordan har det
2: at have sagerne der? Jamen, jeg synes, at... Altså, instrumentet grænsningskommissionen viste sig at være meget nyttigt. Og, og jeg synes jo, at den juridiske industri, så at man kalder den det, kunne levere et produkt, som var nyttigt. Der var jo, En del af succesen skyldtes jo, at myndighederne leverede data så hurtigt. Altså, kommissionen var nedsat i et par måneder, så var, havde man faktisk fået, hvad der var øh, på sagerne i ministerierne. Man har fået mailbokse, man selv kunne søge i osv. Så, så det var en del af succesen. Og så kunne man faktisk inden for ikke meget mere end et år gennemføre en, øh, en meget grundig undersøgelse med utrolig utroligt omfattende afhøring mm og beskrive et, et forløb i, i, i store detaljer, som der jo ikke er øh, nogen uenighed om, beskrivelsen af forløbet. Altså, der er jo ikke kommet nye oplysninger frem om det. Nej. Øh, og så kan man så sige igen, vurderingerne af embedsmænd, ja, der vil jo være alle mulige holdninger til det, og det, sådan er det jo. Altså, når man slutter et arbejde, så øh, hører der med til det, at øh, altså, så ejes det, der arbejder nu, af samfundet, og så må alle jo gøre mm. sig til, så at sige, dommer over det, have en mening om det. Mm. Øh, altså med, med det forbehold fra det tjeneste forhør om denne enkelte person, så har jeg sådan set ikke, øh, ikke selv noget at tilføje altså jeg mener, at vi sagde, at alle komme an rigtigt ja. så har du
1: også været ind over en af de mest øh, sager, nemlig øh, Begbrun mod øh, kammeradvokaten slash yes, øh, jeg tror ikke man behøver den helt store øh, forklaring om den sag, øh, den uvidende studerende burde måske have fulgt med hvis den <laughs> ikke har fulgt med men øh, Hvordan var det, først og fremmest, at få den sag på bordet? Altså, hvad, hvad var din første tanke, da du lige fik de første øh,
2: papirer? Og, øh, det var en ret omfattende sag. Ja, man kan sige, for os, der startede med, at der er en anden partner hos der hjælper Brown i advokatnævnet. Øh, fordi man havde lavet en advokatundersøgelse i 17 af Skatteministeriet, og var der gået noget galt i skat eller skatteministeriet under udbudssagen. Så der var det ikke en kommission, der var den advokatundersøgelse, hvor man havde, havde lavet det. Men det var sådan en kendt figur. Og så viste det sig senere i, i efteråret 18, at øh, Bæk Brun selv havde rådgivet en tysk bank, som i mellemtiden var det kommet frem, havde haft en rolle i udbyttesagen, som altså øh, forbryder. Mm. Og, øh, og det gav så anledning til, at Skatteministeriet øh, indbragte Bæk Brun for, eller fire partnere i Bæk Brun for advokatnævnet. Øh, og der hjalp vi øh, Bæk Brun med ligesom at få fremstillet sagen. Havde man handlet i strid med god advokatskik, skulle man have undersøgt mere, før man afgav bud på undersøgelsen, altså det, vi kalder et konfliktcheck, Hvis man havde fundet den konkrete samme rådgivning, ville man så have fundet ud af, at den her tyske bank havde, øh, ikke havde rent med i posen, og faktisk ville, ville gøre noget helt andet, end det, man rådgav den om, og, og, og selv begå bedrageri. Altså, den udstedte jo kvitteringer, notager for, at der i banken var modtaget udbytte, udlånet af danske aktieselskaber, selvom man ikke modtog. Så mm. det var ren og sker, øh, simpel kriminalitet. Ja. Øh, som er meget sjældent, at en bank kaster sig ud i. Fordi banker ja. er jo meget tæt reguleret, som vi talte om med, med Danske Bank. Øhm, så det var sådan set. Så det var den sag, vi havde, og, øh, og der tabte Bækbroen meget snævert i advokatnævnet, og så øh, indbragte man den fra domstolen, og den kørte løst af landsret og højesteret. Og højesteret øh, stadigfæstes så advokatnævnets kendelse i, øh, i august, eller 1. september, tror jeg det er 22. I mellemtiden så kom der et, et krav om erstatning sådan lidt ud af det blå i, i april 2020, altså under, så at sige, første nedlukning. Mm. Øhm, Godt tidspunkt. Og det er i det, du spørger til. <laughs> ja. Ja, og, og hvad tænker vi der? Der tænkte, vi, at, øhm, der tænkte jeg, at det, øh, det må være muligt at vinde den sag. Mm. Okay. Hvor, og, og det ender jo
1: så, kan man sige, øh, med at man vinder de to første, hvad kan man sige... Øh, Øh, omgangen ved byretten og ved landsretten. Ja, der
2: var, der var kun landsretten. Nå, ja, var ja, direkte ja. i landsretten. Ja, så vi vandt i landsretten, ja.
1: Og så ender det jo så desværre øh, for jeres vedkommende øh, med, at man i godshøjne øh, taber den. Kan du tage os med ind i sådan en når af, når du hører afgørelsen? Altså, tænker du, ej, hvor er det nederen? Eller, altså, hvordan, ja, hvordan er den følelse? Fordi nu snakker vi lidt om sådan, den der følelse med at altså, vinde og tabe. Og, og du har jo også sagt selv, at du er blevet bedre til følelsen af at tabe. Men hvordan var følelsen med at, sådan, med at, få, ja, at høre den afgørelse? Fordi mm. uh, vi har nogle venner, som arbejder begge kontorer, som også sagde, at uh, i hvert fald hos Bekbrun, der var der måske ikke lige den bedste stemning. Nej. Så hvordan var følelsen hos dig?
2: Jamen, ja, altså, jeg har en del gange i løbet af, Uh, og jeg var også med i uh, selskabstømmersagerne der i slutningen af 90'erne, starten af 0'erne uh, i Onersbroen. Uh, og jeg brugte meget tid på at forstå den praksis, der var med selskabstømmersager, der kom der. 97, 99 og så uh, starten af 0'erne. Og jeg synes faktisk, at nu havde jeg endelig fundet en rigtig god måde at forstå det på og forklare det på i prostyren i, uh, i Bækbroensagen for Højesteret uh, Og så valgte Højesteret så at tage et rigtig, rigtig stort hop i skærpende retning over for rådgiver. Og øh, det er klart, at vi havde igennem hele sagen, hvad var vanskeligheden af sagen, hvis der var en vanskelighed? Jo, vanskeligheden var, at det angik skatterådgivning. Og, øh, og der er også sket en udvikling i samfundet, der er også nye regler, de advokatiske regler, så der er sådan et, et fokus på, øh, hvad kan rådgiver være med til, hvad kan de ikke være med til øh, i forhold til sådan lidt fikse ting øh, på skatteområdet. Så det var ligesom... Øh, det, sige, det var en og den, den var vi jo øh, godt bekendt med at prøve at håndtere. Og det synes vi selv lykkedes meget godt, men det var jo ikke fordi, at vi tænkte, at øh, når nu er vundet landsretten, nu er den sten sikker. Altså, så tabte vi jo øh, Altså Advokatnævnens kendelse blev stadig fast med en begrundelse, som også indeholdt et kulba-element. Jeg havde selv protesteret på, at man ikke kan bryde god advokatskrig uden at udvise kulba. Mm. Det var højst ret enige i, men så fastslog vi, der var kulba. Og så kan man sige, at det var der, så, da man bad på advokatundersøgelsen i det var et par år efter, at var blevet offentligt kendt, så der havde man jo alle mulige informationer, men den rådgivning, man lavede 14, var der også kulper der. Og der, der mente vi jo egentlig, at det var der, hovedslagsmålet skulle stå. Og jeg læser lidt sådan, at det her man ikke måske synes var så vanskeligt, så de har ligget et andet sted, end vi var, og så var der de andre erstatningsbetingelser. Mm. Øhm det, jeg tænker om dommen, er, at dommerne hver dag, de er på arbejde, skal jo være imponerende jurister, fordi det, her bliver de serveret mange tusind sider i ekstrakter- og materialsamlinger og det skal jo koges ned på, hvad af det med måske ti siders begrundelse, mm. som højestret jo egentlig har et mål med, skal kunne læses for sig selv. Mm. Og den, øh, den, øh, den kæmpe indsats, der ligger til grund for det, 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 det skal man jo rose dommer for, at de, de evner. Øhm. Med, med, med vores, med vores kendskab til sagen, så er der selvfølgelig meget, vi, vi kunne ønske anderledes, og også ja. mener skulle have været anderledes, men vi er selvfølgelig også, vi den ene side. Ja. Men, øh, men det er klart, da vi forlader højestret, øh, vi har nogle synspunkter omkring, øh, dommerpanelet dommer er jo ikke ens, men, øh, men det vi forlader højesteret der har vi en fælles opfattelse af, at vi kunne ikke have gjort det meget bedre.
1: Nej. Og det er vel den bedste følelse at have, netop som du også sagde tidligere med, at det er fint nok, at i en er fejl, hvis man bare har en fornemmelse af, at man har gjort sit bedste. Og det var vel det, I havde af den følelse, af, at I kunne ikke gøre mere.
2: Nej, det, altså, det er klart, og det, det kan man jo så altid. Ikke? Måske skulle man have prioriteret tingene anderledes. Altså, jeg tror, der er to ting, der ligger mig primært på sinde. Det ene er selvfølgelig øh, klienten. Og det andet er, hvad betyder det her egentlig for retsudviklingen og for advokaters ansvar? Fordi jeg har ikke rigtig mødt nogen advokater, der havde forudset det her resultat. Øh, heller ikke i, øh, i advokatrådet, hvor jeg selv sidder, altså advokaternes bestyrelse. Og så kan man sige, at det er nok bare fordi folk ikke gider at sige, hvad de egentlig mener til mig. Men, øh, ja. men det tror jeg egentlig, der er noget om. Og det, det har jo også været en måde, at, øh, at man kan sige, så er det jo, så er jo sådan en bitter pille jo nemmere at sluge for partsrepræsentanten. Øh, men jeg synes stadigvæk, der er et spørgsmål om, hvad betyder det her egentlig? Uh, fremadrettet bliver det her en, en afgørelse, man sige, der ikke rigtig kan påberåbes i andre sager, hvis det ikke lige handler om, om meget kreativ skatterådgivning. Uh, det kommer vi yeah. til at arbejde med de kommende år. En ting, der overrasker os, det var jo, at den her klient begik jo bedrageri, og har vedtaget en bøde for bedrageri. At en rådgiver ligesom skal være ansvarlig for, kan blive medansvarlig. Rådgiveren har jo ikke begået bedrageri. Kan blive medansvarlig for uh, det
0: tag der er lidt ved bedrageri. Det synes vi er, er meget vidtgående. Okay, og nu åbner du selv op for, for en debat for retspolitik her, og der kunne man jo så spørge om, altså synes du, at den her dom går for vidt på den måde? Hvis jeg nu skulle også skulle lege et advokat, kunne jeg godt se, at det er egentlig meget sundt, at vi får reguleret det rådgiveransvar ret skærpet, fordi vi kan jo gang på gang se, at banker øh, ikke er øh, måske de bedste til at, at overholde øh, visse reguleringer.
2: Jamen, den, her, den her bank, der har udstedt kvitteringer for noget, der optivt set ikke var foregået, det er jo helt øh, ekstraordinært. Og det vil sige, den er, den er jo med, altså, der jo ikke kunne være nogen tvivl i banken, selvom det var en tysk bank, at her bryder vi reglerne. Mm. Altså, det, det, banken kan, der, de folk, der har besluttet det her i banken og udført det i praksis, som jo også er forsøgt tiltalt i hvert fald i Tyskland, øh, de har jo ikke kunne være i tvivl om, hvad det var, de gjorde. Men advokaten har jo ikke vidst det. Mm. Altså, der er jo ikke nogen advokat. Dansk advokat håber, at der vil afgive en legal opinion og noget, man ved at bedrageri, og ligesom prøver at dække over det. Så, så der er jo et, et utroligt øh, øh, gap der i forhold til, hvad, hvad klienten ved og hvad advokaten så ved. Og hvorfor spørger man overhovedet advokaten om en legal opinion i den, i den sammenhæng? Det er også været noget, vi mm. har prøvet at fysifere os frem til under sagen. Er du bekymret for retstilstanden
0: øh, frem og rettet?
2: I, nej, men det yes, ligger ikke til mig at være bekymret, men jeg vil da sige, at jeg er interesseret. Det er advokater der også, og advokater fra sikkerhedsselskaber. Ja, for, hvor, øh, hvor skal det her hen, ikke? Ja. Og, øh, igen kan man jo spekulere, ligesom man kan i nogle af de andre sager, hvis det havde været et andet dommerpanel, hvis det havde været på et andet tidspunkt. Hvordan var
0: det så faldet? Men tror du, den er så snæver. Altså, at, at det kunne have, have ændret sagens gang? Altså, jeg siger, at man kan spekulere. Det, øh, <laughs> og jeg sidder
2: og der er jo nogen, der har siddet og været med i voteringerne, mm. de overvejelser, der er foregået ja. der. Og faktisk læste vi øh, på Kammerkendtsforanledning vurteringsprotokollerne fra selskabstømmersagerne, satær-sagen, trærende-sagen, der var så mm. grundlæggende. Og, og det var faktisk meget interessant, at i hvert fald det, der var blevet protokolleret, der var mange af hovedspørgsmålene, dommerne slet ikke var i tvivl om. Så det har bare, bare været bum, sådan skulle det være. Og det, den første voterende har jo sagt lidt om det, men men det, man så har diskuteret under voteringen, har været noget helt andet. Det kunne fx være fordeling af erstatningsbyrden. Skal den være lige mellem sælger- og køberside, eller lidt mere til den ene eller den anden? Ikke? Altså, så der er jo en helt virkelighed, kan du sige, som en advokat, der bare repræsenterer den ene side, jo ikke kender til. Og vores system er sådan, at det er jo den virkelighed, der er ret. Så det er klart, at for advokatside, og både kan man sige advokatrådet mere politisk, men jo også i andre sager, er der selvfølgelig en, en interesse i at prøve at forstå, hvor er vi så henne nu. Og, og det bliver jo et spændende arbejde for, for mange.
1: Det bliver spændende i hvert fald at følge retsudviklingen. Det gør det. Fordi det var fandme altså, et mavepuster for mange advokater, og, og for den sags skyld også forsikringsselskaber, der skal til at... <laughs> nu må vi
0: se, hvor for, vi venter altså, i højbygge. sidste ende ender med at betale den regning. Vi skal også øh, videre til
1: et spørgsmål. Ja. Og af hvad jeg kan fornemme, så har du haft en meget spændende karriere, som øh, hele tiden forbliver spændende, men også en meget hård og arbejdstung arbejdskære. Du har også snakket meget ofte om det, og i mange af de her sager, vi læste en artikel i forhold til sagen med den estiske filial med Dansk Bank, at du i hvert fald i den periode som du også selv sagde før, øh, så ud på alt arbejde og var meget tæt på at, at miste den der tryghedsbase, eller bare, i hvert fald bare den der familiære base med din kone og dine børn. Øh, så vi har fået et øh, brevkassespørgsmål ind fra en lidt stresset øh, jordstuderende, som siger, kære brevkasse, som jordstuderende står over for en udfordring, som jeg håber, I kan hjælpe mig med. Jeg har følelsen af, at jeg har alt for mange bolde i luften. Jeg jonglerer mellem et juristudie med høje ambitioner, 20 timers ugenligt arbejde, ugenligt frivilligt retshjælp, familie og venner og min kæreste. Jeg føler mig ved at nå mit stresspunkt, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere det. Hvordan kan jeg finde balancen og løse den situation med vældig hilsen en stressudstande? Og jeg tænker, du er, må være en ekspert til at svare på det spørgsmål, nu hvor du har haft. Det lyder jo til, at de seneste 10-15 år har bare været med uh, fuld rush med uh, sager, uh, store sager. Det er jo ikke nogen små sager, du har haft. Så
2: hvordan, uh, hvordan kunne du rådgive den her uh, stressudstande? Jamen, jeg tror for mig, der har det meget været interessen, der har drevet det. Det var det også, da jeg læste og begyndte at skrive nogle artikler på universitetet. Og det tror jeg er vigtigt. Altså, hvis man ligesom føler, at man selv gerne vil det, man laver, så, så er det nemmere at overkomme alt muligt. Men det handler jo også om at følge med. Eller føle med. Og, øh, og så må man jo selv øh, tage bestik undervejs. Jeg tror, det er rigtig godt at tale med, med andre om det. Øh, hvis man har venner, man kan tale med om, hvordan man har det. Sådan... Øh, mere grundlæggende, at ikke skal være en supermand hele tiden, så er man privilegeret.
3: Mm.
2: Og hvis man er den ven, der kan lægge op til sådan nogle samtaler, eller komme et godt råd en gang imellem til hinanden, så, så er man også en god ven. Mm. Og det samme gælder selvfølgelig en, ens familie. Så jeg, jeg, jeg tror, man må tage det meget af hok, men det kan også, man begynder at få det dårligt, øh, så, så er der helt sikkert et advarselssignal. Mm. Hvordan laver du selv en balancegang? Jamen, det tror jeg også, jeg har gjort ved ligesom at følge efter. Det havde jeg jo den der til efter september 18, og, 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 og det gør jeg jo sådan set løbende. Men det er klart, jeg kombinerer det også med nogle andre ting. Jeg altså, har også et, et ansvar over for de mennesker, som for mig halvandet er mennesker. Altså mm. i, i højestret i Bækbroen, det var fem mennesker, der sad og sagen. Så var der nogle mennesker, som jeg respekterer over for den anden side for kammeradvokaten, og så var vi et hold af mennesker øh, fra... For Bruno, eller fra eller og jeg, eller på den måde, så alting jo er mennesker, og der må man, øh, jeg tænker, man må, øh, man må føle sig frem, men, øh, men for mig er det bare også vigtigt, at hvis jeg laver noget, der kan være afgørende for nogle mennesker, jeg skal lave en vurdering, der har betydning for mennesker, så, så bliver jeg også nødt til at gøre det ordentligt. Mm. Ellers kan jeg ikke lave opgaven. Altså, det, jeg kan ikke gå på kompromis i forhold til de folk, øh, der afhænger af, hvad jeg lige, fordi jeg nu lige sidder i den situation, jeg er i, øh, der er afhænger af, hvad jeg, hvad jeg kommer frem til. Det må jeg så løse med dem, jeg arbejder sammen med, men jeg er, selvfølgelig også et personligt, det er med mig selv og det må man jo også sørge for at kalibrere løbende. Så der er jo mange ting, man skal, man skal styre. Det gode, det gode, kan man sige, for den, den unge jurist, det er, jo, at det gælder for os alle mennesker. Så vi har jo alle sammen noget, vi skal kalibrere. derfor bør man selvfølgelig også på en arbejdsplads kunne tale om det. Og det synes jeg egentlig også, at vores medarbejdere er gode til. Mm. At nu, nu er det lige op over, kan jeg mærke. Og så er det jo egentlig ikke så meget en diskussion om, hvorfor er det sådan, eller hvad kan du gøre anderledes med? Hvad kan vi gøre for at hjælpe dig og hjælpe hinanden?
1: Hvad har du personligt selv gjort? Altså, nu, nu har vi jo læst, at du har skruet ned for arbejdsbyrden, men hvordan kom du tilbage til den øh, familiære base, som du måske var lidt væk fra tilbage i netop 17-18? Øh, hvordan genopbygger man lige sådan en sådan base?
2: Nå, men jeg tror, at det gælder jo i alle menneskelige relationer, at der om forståelse for, ligesom at nu er der noget, der, der er ekstremt, ikke? Øhm. Og, øh, og det er klart, så kan man blive ved med at være ekstrem, øh, og, og så er man der jo ikke, eller også, så, så må det ændre sig, og det må der være en forventning om, og det, det mm. gjorde det også her. Mm. Øhm, I vil synes jeg nogle gange, at det, det, er, jo så, det er jo så et tidspring, men, øh, men der er jo også perioder, der er ekstreme, ikke? Altså, det er jo jer, der interesserer for Folkeart, øh, kan man sige, øh, 2. verdenskrig var en ekstrem periode, ikke? Der er jo også øh, i dag i Ukraine nogle ekstreme perioder, ikke? Øh, på sådan lidt mere samfundsmæssigt plan. Ja. Og øh, og der må man jo så øh, yde, hvad man kan, men, øh, men det er klart, at for en del mennesker, så er det jo ikke det, der er det afgørende for dem. Altså, det er ikke, hvis personen i din brevkasse har en kæreste, så er det nok ikke nødvendigvis på juristudiet, der er vigtig for kæresten. Mm-hmm. Så noget andet. Og hvis der ikke er det der andet, så, ja. så er der ikke noget at bygge på, tænker jeg.
0: Interessant.
1: Men øh, ja, hvis vi lige bliver der, øh, nu tænker jeg ja, netop også, jeg hæfter mig bare meget med sådan, øh, familie, fordi hvordan, jeg har godt forstået, at der er en forståelse fra din børn og din kones side. Men øh, hvordan, altså, er det en sådan fuldt ud forståelse for, ja, du har en kæmpe, kæmpe sag, eller er det sådan en, at man, de må vel stadig have en eller anden form for sådan en, ah, men kunne ikke bare droppe den sag, eller sådan, vi savner ham herhjemme, eller han er næsten al hjemme, hvis det var det, der var tilfældet. Er det ikke stadig svært at jonglere mellem, at du har en familie med, hvad var det, tre børn, Øhm, og så samtidig også køre nogle af Danmarks største sager i hedder, nyere tid?
2: Jo, men jeg tror, at der er så mange ting, der er svære, ikke? Altså Nu har jeg fået tre sunde børn. Det er jo ikke alle, der får sunde børn. Det er jo også svært. Så, så kan jo være... Det, jeg tænker tit, at, at, når jeg møder andre mennesker, det har ikke været en dansk poroser, der hvor de er kommet til. I er jo også kommet langt. Altså, I har også været igennem. Alle muligt test allerede, øh, og, og flere står forud, og det gør det jo for os alle sammen. Altså, så jeg tror, at alle har levet leveret et brag og en indsats, og alle har oplevet noget, de kunne have ønsket sig anderledes. Øh, men nu er vi ligesom, hvor vi er, og hvis vi møder hinanden, altså hvis vi har nogle gode samtaler om det, og det, det tror jeg faktisk, at jeres generationer er, er blevet bedre til, øh, så, øh, så tror jeg, meget vundet. Så kommer der en medmenneskelighed ind i vores relationer, som man kan bygge på både privat og også professionelt. Så hvis vi lige skal
1: have sådan en, sådan en one-liner, hvad er dit bedste råd til den her stresshedsudderende?
2: Jeg vil styre efter det, jeg virkelig selv synes er spændende. Det, der betyder noget for mig. Og så lader det være afgørende. Og så virker det som om, at personen skal... Der er noget, man nok skal sig ned på en periode i hvert fald.
1: Har du nogle øh, gode råd, øh, Oscar Bloksgaard? Ej,
0: du sidder også og laver meget, jo. Ja, det gør jeg da, men, men jeg vil da gerne... Det er ikke æh, grænsningskommissioner,
1: men... Nej, men Vi øh, Vi må se, hvor det ender
0: hen, ikke? Men, men øh, jeg vil da gerne lægge mig lidt i forlængelse med, hvad Ole siger her, fordi at det, jeg synes, er det vigtigste for det, man laver og beskæftiger sig med, det er, at man har drive for det, og man ikke... Altså, man skal ikke gøre noget for at få det på CB'et. Man, man skal gøre det for en oprigtig interesse, og fordi man, man brænder for det, øh, så kan der være perioder, hvor det, man brænder for, er en anelse småkædelig, eller så videre. Men jeg skulle gerne komme tilbage igen, den gnist. Så længe man kan spore den i sin tilværelse, så øh, synes jeg, man er i det rigtige sted. Og så skal vi også lige huske, øh, med studiet også, at det er jo en bred palet af alle mulige retsfelter. Og der er ikke nogen, der siger, at man skal være... Øh, ekspert i det hele, eller øh, være forelsket i alle jurens områder. Øh, og der kender jeg det også for mig selv, at der er det mere at finde det, man, man synes er særlig spændende, øh, og, og dykke ned i det. Og øh, man kan sige, problematikken med kæresten og 20 timer, er det, det er en uh, universel problematik, hmm. og øh, det, det må de højere magter på en eller anden måde øh, rådgive om. Det, det, den er svær for mig at med konkret, øh, rådgivning på, men den er, den er i hvert fald god i talsæt at være ops på i fremtiden. Hvad vil du øh, rådgive i sin situation her?
1: Jeg er også fuldstændig enig med de to herrer øh, ved min side. Ja. Øhm, jeg kan i hvert fald selv genkendt af sidste semester, eller ja, fra sidste år faktisk, ja. øh, på fjerde semester, hvor at, øh, ja, skole og podcast og studiestartskanaler og hvad ved jeg ikke. Og jeg tror, mm. mit bedste råd var det, at netop, som du også selv siger, Ole, at der er nogle ting, som man bliver nødt til at skrue ned på det, man ikke synes er, hvad kan man sige, så givende eller så spændende, og det, man synes, der er spændende, det øh, skruer man sig op på. Og det var jo så det, der var tilfældet, øh, er jeg så desværre gik hen og skruede skolen ned, fordi at tror, jeg det kom i en forlængelse af, at der var meget andet, jeg synes, der var mere spændende, og at vi havde mm. ting så krediteret, som jeg ikke er øh, så vild med. Øh, Dumper den også, <laughs> øh, Og så skruede jeg jo op for alt det andet, som man kunne lide, podcast og mm. venner og familie og sådan noget mm. der. Øh, så jeg tror, det er sådan en balancegang, og som du også selv siger, Ole, øh, øh, fø, efter. Altså, kroppen er heldigvis god til at alarmere de fleste mennesker, når det er ved at nå sin grænse. Ja. Og det kunne jeg også selv forestille mig øh, hos dig, Ole, at dag 18, at der tænkte din krop, nu, nu det er det nok det her, eller sådan, nu, det, nu, nu, nu skal vi lige dreje lidt, dreje lidt på nogle andre ting.
2: Alting kan blive for meget, for meget af det her. Men jeg vil gerne sige her til sidst, jeg synes, at I skal alle sammen glæde jer, når I bliver færdige. Ja. Der er så mange mere spændende ting ude. Universitet er rigtig godt. Jeg er rigtig lykkelig at lære. Jeg er sikker på, at I har et godt kammeratskab. Men uh, når jeg I kommer, ud, ikke
1: at blive færdig, når I kommer jeg... ud... så skal I kommer
2: skal I glæde jer endnu mere. Det... Lidet stopper ikke der. <laughs> ah, det er godt at høre.
1: Og med de afsluttende, perfekte ord, så ja. vil vi gerne sige uh, tusen tak, uh, som sagt tidligere. Uh, der vi lige mødtes med dig, at uh, du var en af de gæster, der er blevet spurgt allermest indtil yes. uh, med en bred palet af alle mulige spændende og sjove sager, som du har lavet ja. uh, som klart også, tror jeg eller ved jeg nærmest uh, inspirerer til dagligt mange unge jordstande til at blive en uh, kanon som dig. Bestemt. Så tusind tak for, for at deltage med.
0: Det var en usygt fornøjelse. Tak skal du have. Selv tak. Vi skal se noget lidt trist nu. Uh, Bilal, for du tager afsked med, med podcasten efter et år med gode oplevelser mm-hmm. også nogle, nogle hårde oplevelser nogle, ja. nogle pressede oplevelser for os begge to kan vi vist roligt sige uh, men, men primært uh, samler vi på gode oplevelser sammen det, uh, nu lyder det som om det er sådan et uh, 25 års uh, jeg vil holde til dig uh, og det er det måske også, fordi at uh, der er gået et år, og uh, du skal søge nye græsgange, du skal man andet til San Diego mm-hmm. og, uh, og så osv. Og, øh, og så stopper det her foretagende, ikke helt, men vores værtskab, øh, eller dit værtskab i hvert fald. Øh, vores kæresteforhold, det stopper her. Det faktisk gør det her. i hvert fald, det gør det. Øh, og i den forbindelse har vi også inviteret vores øh, chefredaktør ind, Rasmus øh, Lehmann, til at øh, lige sige et par bevægende ord til Bilal, inden han øh, forlader os.
3: Ja, altså <coughs> først og fremmest øh, tusind tak, Bilal. Det tusind har tak, været tak. En, en rimelig hissi. Øh, oplevelse øh, på mest godt øh, i dit værskab her. Jeg synes, det har været øh, vildt spændende at hive to så uprøvede kræfter, både dig og og også dig, Bilal, ind, som værter på et allerede øh, eksisterende podcastformat, hvor ingen af jer har prøvet at lave radio før. Jeg synes, du har øh, været en fantastisk repræsentant for øh, både øh, diversitet, men også at give nogle hudløst øh, ærlige øh, indspark og perspektiver på det at læse jura. Det vil jeg gerne takke dig for, det ja, er, der så. ikke særlig mange i den juridiske branche, der tør. Det kræver ekstremt stort mod, og det mod, synes jeg, du skal tage med dig videre. Tak, 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 tak. Jeg synes, I har været sindssygt gode, begge to, drenge. Jeg synes at også, at I har nogle udfordringer, som I skal arbejde på. Det tager vi videre i det næste nye, der kommer med dig, Oscar. Men hvad har det dog været spændende at høre dine perspektiv på det, Læs Oscar, eller hvad har det, Bilal, og det har været fedt at få... For en fyr ind fra gaden, der har været sådan lidt upoleret, <laughs> øh, som modspil til, øh, hvad hedder det, Geo Brandes derovre, <laughs> der, øh, du ved, der, du ved, har læst alle de rigtige ting. Øh, og det har bare været mega fedt. Og så må jeg godt, øh, som til allersidst, øh, Rose, dig og særligt også øh, det skal alle lyttere vide, øh, der står en menneske her, øh, en ung mand øh, i et studie, der stammer, og som fucking bare, Ejer den, undskyld udtrykket, og det synes jeg, æder med, med at sejt. Og det synes jeg, at øh, alle derude kan lære sindssygt meget af, at man skal bare gøre det, man vil og lad være at have så ondt i maven over, hvad andre folk må tænke. Så kæmpe, kæmpe skud ud til dig, Bilal. tak. Mega det betyder, flot.
1: Det betyder meget. tusind mm, tak.
3: Virkelig. Øh, og så vi jeg glæde mig til at følge dig, Oscar, og også følge øh, hvad hedder det, den nye vært, der kommer med ind, mm-hmm. øh, og potentielt de nye værter, der kommer med ind. Ja. Vi øh, kommer til at tale meget mere om det, og også løft sløret for, hvor legalt bevæger sig henad øh, herfra, men vi er på ingen måde færdige nu og det bliver mindst lige så grineren. Det har mm-hmm. også været grineren, men det mm-hmm. bliver endnu vildere. Det gør det. Det gør ja. det.
1: Det, gør det kan, jeg også selv, kan jeg også selv vouch for
3: i hvert fald. Det bliver, det bliver fedt fremover. Så øh, herfra skal der kun lyde tak igen, Bilal, meget, og for... kæmpe meget held og lykke i øh, USA. Yeah.
1: Nu kommer jeg tilbage med sådan en law og, ja. og det hele.
3: <lødlovsen> Gå tilbage til gaden. Så vi er tilbage. Ab- ab- til ab- 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 ab-
1: det er meget, der takker for muligheden, Rasmus, og, og, og uh, tak for, uh, for at jeg har fået muligheden for uh, ja, både at lave noget podcast, jeg synes, det har været meget sjovt, meget uh, men netop også muligheden for at være. Jeg har i hvert fald prøvet at forsøge at være upoleret uh, så meget som muligt, for netop at sætte perspektiv på, at UR-studiet ikke bare er en dans på roser, men at det faktisk mm. også uh, har sine downsides, desværre. Så tusind tak for muligheden, og øh, tak for øh, kæresteforholdet, Oskar.
0: Selvfølgelig. Vi fortsætter på Vi fortsætter, efter du kommer tilbage på UBC. Perfekt, det skal jeg da ja. ikke. Tak. tak skal I have.